0: Alkaa lainopettia olla jo aika lähellä totuutta ja sen huomaa myös Jeesus. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumia. Mukavaa, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla Jeesus väitteli sattukeusten kanssa ylösnousemuksen mahdollisuudesta. Tämänpäiväinen kertomus puolestaan on tunnelmaltaan nyt jo hyvin toisenlainen. Nyt joku lainopettaja oli seurannut Jeesuksen ja sattukeusten väittelyä. Hän piti Jeesuksen saddukeukselle antamaan vastausta hyvänä. Ja nyt, nyt hän sitten tulee Jeesuksen luo oman kysymyksensä kanssa. Luemme Markuksen evankeliumin 12. luvun, jakeet 29.34. 34. Mua lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeukselle antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra rakasta herraa Jumalasi koko sydämestäsi koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi toinen on tämä rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi näitä suurempaa käskyä ei ole Lainopettaja sanoi hänelle oikein opettaja, totta puhuit kun sanoit että herra on ainoa jumala ei ole muita kuin hän ja kun rakastaa häntä koko sydämestään kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan Ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Kukaan ei enää rohinnut kysyä Jeesukselta mitään. Jeesus on elämänsä ja toimintansa aikana väitelyt ja kiistelyt monien erilaisten juutalaisten ryhmien ja niiden edustajien kanssa. Nyt tilanne on hivenen toinen. Nyt ei kiistellä, nyt ei väitellä. Nyt ollaan jollain tavalla eri tavalla Jumalan sanan äärellä. Juutalainen lainoppinut tulee Jeesuksella kysymään, mikä on lain tärkein käsky. Ja nyt on hyvä huomata, että lainopettaja nimenomaan kysyy käskyä sitä, mitä Jumalan laki sanoo tästä asiasta. Ja tämä on erittäin tärkeä huomata, jotta sama Rakkaus ei pääse jotenkin hämäämään meitä ja ohittamaan sitä tosiasiaa, että nyt puhutaan nimenomaan Jumalan laista. Lainopettaja kysyy siis lain tärkeintä käskyä, ja Jeesus vastaa hänelle. Jeesus poimii kaksi vanhasta testamentista löytyvää käskyä. Ensimmäinen niistä käsittelee Jumalan rakastamista ja toinen sitten lähimmältä rakastamista. Jumalaa tulee rakastaa kaikella sille, mitä ihmisessä on. Mitään ei jää puuttumaan. Mitään ei saa jäädä puuttumaan. Ihmisen tulee rakastaa Jumalaa kaikella ja kaikessa. enkä suhtautuminen lähimmäiseen jää yhtään vähemmälle. Lähimmäistä pitää rakastaa kuin itseä. Ja jos ei siis jätä rakastamista vaan joksikin Jumalan kohdistuvaksi abstraktioksi tai hengelliseksi harjoitukseksi. Ei Rakkaus Jumalaa kohtaan saa aikaa myös sen, että ihminen alkaa toteuttaa toiseksi tärkeintä käskyä, eli rakastaa lähimmäistään. Lainopettaja ei nyt ole ollenkaan eri mieltä Jeesuksen kanssa. Hän toteaa, että Jeesus on vastannut oikein, hyvin. Ja sitten hän siteraa omissa sanoissaan Israelin uskon tunnustuksen keskeistä ajatusta. Tuo kuuluu, kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra on yksi. Lisäksi noissa sanoissa on muistumia useasta vanhan testamentin kohdasta, jossa todetaan, että on olemassa vain yksi todellinen Jumala. Tämä on Jumalan rakastamisen lähtökohta. On vain yksi todellinen Jumala, jonka ääntä ja tahtoa Jumalaa rakastava ihminen seuraa. Ja tähän liittyy myös lainopettajan vastakkainasettelu Jumalan rakastamisen ja uhrien välillä. Tämähän kysymys ei ole mitenkään uusi, vaan se itse asiassa löytyy jo useammasta kohdasta vanhaa testamenttia, jossa pohditaan ihan samaa kysymystä. Uhrit olivat Jumalan laissa määrämiä asioita. Ne eivät siis ole mitenkään huonoja tai vääriä, mutta niiden tausta on juuri siinä lähtökohdassa, että ihmiset eivät rakasta, eivät Jumalaa eikä lähimmäisiään. Ja sit se tarvitaan uhreja syntien sovittamiseksi ja mahdollisuudeksi lähestyä Pyhää Jumalaa. Uhreja tärkeämpää on kuitenkin rakkaus Jumalaa, joka ilmenee hänen sanansa seuraamisena, hänen kirjoitetun ja ilmoitetun tahtonsa seuraamisena. Näin uhrit ja rakkaus tulevat itse asiassa oikeaan järjestykseen. Rakkaus on suurempaa ja tärkeämpää kuin uhrit, mutta uhreja tarvitaan juuri siksi, että rakkaus jää ihmisiltä kovin vajavaiseksi ja puutteelliseksi. Jeesus ainakin jollakin tasolla tyytyväinen lainopettajan hänelle antamaan vastaukseen. Vastaukseen, joka perustuu syvästi siihen, mitä Jumala on vanhassa testamentissa jo aikaisemmin ilmoittanut. Mutta silti tuo mies Ei vielä ollut löytänyt sisään Jumalan valtakuntaan. Hän oli kyllä päässyt lähelle, mutta ei löytänyt. Ei ainakaan vielä. Hän oli kuitenkin alkanut ymmärtää jo jotakin siitä, että ihmisen ja Jumalan välillä on suhde, mutta ei ollut vielä maalissa. Siihen oli vielä matkaa. Ja se olennainen asia, jota Lainopettaja ehkä vielä ymmärtänyt oli se, että matka Jumalan luo, matka tuohon suhteeseen ei olla ihmisestä ja rakennu ihmisestä Jumalaan päin, vaan aivan päinvastoin. Suhde rakentuu Jumalasta ihmiseen. Lainopettaja ymmärsi, että ollaan tekemisissä Jumalan lain vaatimuksen kanssa. Ja tuo vaatimus ei ole pieni. Rakkaus on sanana sellainen, että saatamme huomaamatta unohtaa, miten kova vaatimus se on, kun se esitetään Jumalan lakina. Ja lisäksi näiden kahden käsken järjestys on hyvin olenlainen. Ensin on rakastettava Jumalaa ja sitten lähimmäistä. Jos oikeasti rakastamme Jumalaa, niin myös rakastamme lähimmäistämme totuudessa ja armossa. Tässä kohtaa voisimme tehdä hypyn historiaan neljännelle vuosisadalle ja Johannes Chrysostomoksen sanoja. Hän lausuu, tämä on hyveen huippu, kaikkien Jumalan käskyjen perusta. Jumalan rakkauteen liittyy myös lähimmäisen rakkaus. Se, joka rakastaa Jumalaa, ei laiminlyö veljeään eikä arvosta rahaa enemmän kuin omaa raajansa, vaan osoittaa hänelle suurta anteliaisuutta, Muistaen hänet, joka on sanonut, joka teki sen vähäisimmälle veljestäni, se teki sen minulle. Hän on tietoinen siitä, että kaikkien Herra katsoo itselleen tehdyksi sen, mitä köyhille tehdään anteliaisuudessa antamalla apua. Hän ei ota huomioon köyhien vaatimatonta olemusta, vaan sen suuruutta, joka on luvannut ottaa itselleen tehdyksi sen, mitä köyhille annetaan. Nämä krysostomuksen sanat osoittavat todella hyvin, mitä Jumalan rakastaminen saa sitten aikaan käytännössä. Ja samalla se osoittaa sen, että me jokainen jäämme kovin kovin vajaaksi sekä Jumalan rakastamisessa että lähimmäisen rakastamisessa. Ja tässä kohtaa meille ei jää mitään muuta mahdollisuutta kuin turvautua uhriin, joka on annettu meidän puolestamme, jotta me saisimme syntimme anteeksi. Siis turvautua Jeesukseen, hänen ristin kuolemaansa ja ylösnousemuksensa. Hän kantoi ristillä meidän rakkaudettomuutamme Jumalaa ja lähimmäisiemme kohtaan. Hän armahtaa meitä synneistämme ja lähettää sitten meidät jälleen matkaan rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiemme. Tässä oli tämänkeltainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla katselemme sitä, mikä on Jeesuksen ja Daavidin keskinäinen suhde. Siinä riittää meille miettimistä ja siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.